1: Money Smile.
2: Blijf
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. De week is compleet, wij zijn compleet... en jij luistert naar de podcast voor de Slimme Belegger op vrijdag... 15 december. De dag waarop
0: de Europese economie harder krimpt dan verwacht. En vooral de dienstensector krimpt harder. De kans op een recessie in de eurozone is daardoor groter geworden. En de slechte cijfers doen de euro en de lange termijnrente dalen. In de week sluiten we af met Jos Versteeg van Insignia Gillissen. Hallo Jos. Hi Husli. Goed dat je er bent. En Jochem. Jos, even over die economie. Hè. We zijn aan het einde van het jaar. Welke economie heeft nou gewonnen? De Europese? of de Amerikaanse? De Amerikaanse, dat leidt geen
2: twijfel. Zo? Die hebben het. Nou, Zeker als je kijkt naar het derde kwartaal in Amerika... dat was bijna 5 geloof ik, groeien. Dat was een extreem sterk kwartaal. We eindigen wel allemaal een stuk slechter. Maar zelfs het vierde kwartaal in Amerika... is denk ik nog sterker dan Europa. Europa zit eigenlijk in een recessie. Hoeveel groter kan de grootste worden? Dat is de vraag rond Apple. Dit jaar
0: is het aandeel al meer dan 50 gestegen... maar kan de beurswaarde nog duizenden miljarden erbij krijgen? Eerst naar de Nederlandse Netflix, oftewel
1: ons eigen videoland. Bekend van mijn, ja, favoriete programma. En onze singles hebben er echt alles aan gedaan... om vandaag met een ongelofelijke kater wakker te worden.
2: En de volgende ex is al in gereedheid gebracht. Ja.
1: Nou ja, dan kun je zeggen, Wes, je hebt een slechte smaak. Dat is misschien ook waar, maar dit is wel waar Videoland zijn geld aan verdient. Ach, Wes, ik kijk het ook graag, hoor. Dan is het toch een beetje de aflevering van de grote onthullingen. Ik doe er zomaar nog één, want Videoland wordt overgenomen... door het Belgische DPG Media. Nou, Dat koopt heel RTL Nederland, waar dus ook Videoland onderdeel van is. En DPG Media kennen we dan weer van de krant als het AD, Volkskrant... maar bijvoorbeeld ook van Nu.nl. RTL wordt overgenomen voor dik 1 miljard euro. Nou, eerder hadden we die fusie tussen RTL en Talpa. Die ging uiteindelijk niet door. Het mocht niet van de toezichthouder... want dan ontstond er een te machtige partij. Jos, waarom zou dit dan wel
2: mogen? Ja, ik kan het me nauwelijks voorstellen als Talpa niet mag. Waarom RTL dan wel zou mogen. Het medialandschap wordt zo wel erg uh, eentonig, moet ik zeggen. Ja, waarom is het nodig, deze overname? Blijkbaar doen zij het heel erg goed. En uh, proberen zij uh, elke keer. Uh, worden, en worden de, de meeste Nederlandse bedrijven relatief slecht bestuurd. Mm -hmm. Dat ze relatief go goedkoop zijn. En de DPG kan dat dan blijkbaar beter. Maar ja, in, met media moet je natuurlijk wel uitkijken. Je wil wel enige diversiteit hebben.
1: Dat fragment dat we aan het begin hoorden, weet je welk programma het was? Nee, ik kon
2: het ten eerste niet horen. En ten tweede kijk ik heel weinig tv. Dus. Ja, dan uh... blijft dat ons geheimje. Ja, blijft okay. dat
0: tussen Joch. Jos heeft de... wel smaak. Ja. <laughs> En dan gaan we nu over naar de Amerikaanse minister van Financiën... Janet Yellen, want die is bang voor AI. Sterker nog, ze denkt dat kunstmatige intelligentie... de financiële sector wel eens kapot kan maken. Dat zei ze bij een van de vele overlegjes... die regelgevers met elkaar hebben in de VS. En Yellen is dus ook niet de enige, want de baas van beurswaakhond SEC... en de leden van de Fed waren er ook. Maar Jochem, wacht even, kapot maken, hoe, hoe bedoelt ze dat dan? Nou, dat gaat zo. Ze stellen een lijst bedreigingen op... uit de hoek van AI dus, voor de financiële markten. En dat gaat dan om discriminatie bij het uitgeven van hypotheken... Uh, dingen die uitgelegd worden waar helemaal niks van klopt. En dat je gewoon niet meer weet waar die antwoorden die AI geeft eigenlijk vandaan komen. Maar ja, dat bleef dus redelijk vaag. Alleen, regelgevers gaan er dus wel op letten volgend jaar. Hij moet voor de rechter verschijnen. En daar moet hij
1: vertellen hoe hij Twitter heeft gekocht... en of dat allemaal wel volgens de regels is gegaan. Musk kocht Twitter vorig jaar voor 44 miljard dollar. Maar voorafgaand kocht hij ook al een hele grote berg aan Twitter-aandelen. Nou, die beurstoezichthouder die vroeg al eerder... Musk, kom nou eens met opheldering. Hoe is dat gegaan? Maar Musk weigerde over de zaak te praten. Alleen ja, nu wordt hij dus gedwongen door de rechter. Aal del Herse rende dit jaar een marathon op de beurs. Begin dit jaar kreeg het aandeel een boost door goede cijfers. Nou, daarna schommelde het zelfs even rond de hoogste stand... sinds de boekhoudfraude van begin deze eeuw. Maar nu, vlak voor de eindstreep van het jaar, gaat het toch onderuit. Je betaalt nu voor een aandeel Aalt zo'n 26 euro... en dat is zo'n beetje de laagste prijs van het jaar. Jos, waarom doet Aalt als een van de weinige bedrijven... niet mee met die eindejaarsrally?
2: Hij staat al een tijdje onder druk. Ik weet nog dat de eerste en tweede kwartaalcijfers die, of het eerste kwartaal was wel goed, maar het tweede kwartaal en het derde kwartaal, die vielen ietsjes tegen. Maar ik moet zeggen dat onze analist Joost van Beek, die had daar in april, had hij het op neutraal gezet met het verhaal van koersdoelbereik. Nou, vind ik, meestal vind ik geen argument, maar hij had er hele goede redenen voor. Hij zei onder andere, nou, de dollar die begint enigszins te verzwakken. Je ziet dat een enorme loongroei is. En dan hebben ze, vooral in Europa en in België, hebben ze daar behoorlijk last van. Uh, de koopkracht zat onder druk vanwege die inflatie. Ja, dat hebben we natuurlijk allemaal. Ja. Maar uh, ja, ook die IPO van Bol.com was uitgesteld. En uh, daar zei van nou ja, eigenlijk betekent het allemaal van ik, ik vind het wat aan de dure kant allemaal. En dat is achteraf uh, wel gebleken, inderdaad, dat Aold uh, ja, het niet zo best heeft gedaan. En voor hè. de duidelijkheid, die
0: dollar is nadelig omdat Ahold het grootste deel van zijn ja. omzet uit Amerika haalt.
2: Ja, meer dan de helft, veel meer dan de helft.
0: En wat is er nou nodig om beleggers van Ahold weer blij te maken? Uh, dit is helemaal niet zoveel voor nodig, want ik denk dat de koers behoorlijk laag is. Nee, en maar die marges er? in de VS, die, die, liepen, die vielen tegen. Dat,
2: dat zou 4% worden, werd steeds weer wat minder en zo. Ja, maar ik heb een beetje het idee dat het grootste ellende nu wel ongeveer is ingeprijsd. Ik dacht dat ze elf keer de winst staan. Mm -hmm. Nou, Op. als je ziet dat er in Amerika die, die, die recessie, die komt er eigenlijk niet aan. Hè. Dat zie je steeds meer. Dat het toch, uh, toch lijkt mee te vallen. Ja, dat is altijd voor, 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 voor de details handel ook wel weer wat beter moeten gaan. De inflatie is behoorlijk afgenomen. Ik, ik moet je zeggen, ik vind die, die hele herwaardering wel erg ver gegaan van Aalt hoor. En,
0: en op mijn
2: verjaardag, Valentijnsdag volgend jaar, aan,
0: dan ja. komen de cijfers over het vierde kwartaal fiscaal dan uh, van Aalt. Kan dat de zaak nog omkeren? Kan het lang duren, laat ik het zo zeggen?
2: Ja, dat kan nog wel een tijdje duren. Kijk, want op zich gaat het natuurlijk in de eerste helft van, van volgend jaar nog niet echt heel goed in Amerika. Kijk, maar ze vertelde net, dit vierde kwartaal is, is vrij zwak. Nou moet ik zeggen, wat hadden we gisteren, de, of vanochtend, ja gisteren de detailhandelsverkopen verkopen. En die waren weer erg sterk. Dus ja, misschien valt het allemaal nog wel mee. Als je, als je kijkt naar die detailhandelsverkopen verkopen over november, ik dacht dat het plus 3% was maand op maand. Dat duidt erop dat het kerstseizoen in ieder geval heel erg goed wordt. Dus dan, uh, ja, als je dan zegt van hoe zal het eerste kwartaal dan van Aald zijn, uh, de vierde kwartaal bedoel ik. Dat zou dan wel goed moeten zijn. Maar ja, die kwartaal, ik ben niet zo van de kwartaalcijfers hoor. <lacht> nee, ik ben veel meer. Van jij zit in de het termijn.
0: juiste programma, Jos. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja, maar, gelukkig.
1: maar Jos, jij zegt dus in feite: het komt Aald vanzelf aangewaaid. Hoeven daar niks voor te doen? Nee, avond.
2: dat zeg He? ik niet. Nee, ik zeg: die koers is, is, is zo ontzettend uh, laag geworden. Ze staan nu elf keer de winst. Er is, er is er wel 20% vanaf gelopen. Ze zijn van 30 naar, naar 324 gegaan. Dus ja, dat vind ik wel heel erg hard gegaan. Waar kan hij naartoe dan? Volgens mij een wegens koersdoel, waar ik ook niet zo van ben. Maar uh, 31 <laughs> of zo. Van, van, ja. uh, dat hadden we toen hè, in, in april gezegd: van 31, uh, de, dat is wel eens een beetje de waarde voor, een aardige waarde voor gehaald. Volgens mij vind, staat het bij meer analisten zo in Bloomberg ook hoor. De hele sector doet het ook niet echt goed. Hè? Die hele consumentengoederen is, is erg
1: zwak. Een aandeel dat zeker niet is weggevallen is het aandeel van Apple... want daar blijft de rally op volle toeren doordraaien. En dat geldt groot, groter, grootst. Het aandeel breekt records... en Apple is inmiddels een beetje evenveel waard als de hele beurs van Frankrijk... 3200 miljard dollar dus, meldt persbureau Bloomberg. Ja, Jos, waarom stijgt Apple zo en parkeert iedereen hier zijn geld... zo richting het einde van het jaar? Ja,
2: dat is precies nou het verhaal waarop je niet op kwartaalcijfers moet letten. De afgelopen vier kwartalen is, heeft uh, Apple constant de, krimp jaar op jaar laten zien. En dat doen mm -hmm. ze niet vaak. Dus het was echt een krimpjaar voor Apple. Maar je ziet wel een beweging erin. Je ziet die krimp steeds minder worden. En nu voor het aankomende eerste kwartaal, decemberkwartaal... hebben ze gezegd dat uh, de omzetgroei gelijk blijft. Dus je ziet wel een verbetering... Uh, Komen daar. En als je kijkt naar de verwachtingen voor de komende jaren, dan uh, wordt het voor Apple, denk ik, toch echt wel weer beter. Um, je ziet bijvoorbeeld dat ze behoorlijk marktaandeel winnen in, uh, in, in, in smartphones. Uh, ik, ik dacht altijd dat het maar maakt dat het vrij klein was, maar zeker in Europa en in Amerika, in echt in ontwikkelde landen zitten ze echt wel boven de 50%. Maar in absolute aantallen verkopen ze nu juist minder. Dat komt ja, gewoon de hele markt uh, Ja, presteert. dus, maar in principe gaan ze daar, denk ik, wel die in, in de groei op langere termijn, Dan kunnen ze nog wel marktaandeel. Pakken. Uh, India is ook een interessante markt. Het is nog klein, maar dat kan behoorlijk gaan toenemen. Zeker als ze daar ook echt gaan produceren. Ik verwacht daar eigenlijk ook nog wel behoorlijk wat groei, maar de meeste groei zit natuurlijk in die diensten: in uh, de, de, de App Store. Daar kan er de komende jaren nog heel veel extra dingen bij komen. Hoor. Dus, ja, nee. Apple, daar kom je wel op een winstgroei geleidelijk aan... zullen ze wel weer op een winstgroei van 10% per jaar kunnen komen, denk ik. Ja, het is dan vooral de diensten
1: waar ze het ja. van moeten hebben. Ja. Want je betaalt nu al zo'n beetje twee keer de huur als je een iPhone koopt. Ja, dus ja, ja
0: daar, zit, daar
1: zit niet zoveel nee. rek meer in. Ja, of en of zie dat en over, over, ja, over ja, de
0: ja. IPhone. die iPhone, dat staat ook een beetje stil, hè? Die, 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 die verkoop daarvan. Ik zat te kijken naar hoeveel iPhones er daadwerkelijk worden verkocht.
2: En dat ja. sinds 2015 staat dat eigenlijk best wel stil. Nee, dat groeit niet zwaar. Het is echt een vervangingsmarkt geworden. En die dingen Rijkt gaan ook... wel, gaan... ja. Precies. Nou, dat is het hele verhaal. Ja. En dat is denk ik ook de, de, het grote voordeel van Apple: is dat die ontzettend sterke merknaam. Het is eigenlijk een soort luxe product geworden. Hè? Als je, ik heb het hier, we het hier vaak gehad over de tasjes van LVMA en van Hermes. Nou, hetzelfde geldt voor Apple. En dat zie je dus ook in een ontwikkelde land in Europa. Ook voor veel mensen is het de status als je, als je je Apple telefoon kan zien, het liefst nog een beetje een nieuw model. Nou, daar hebben mensen veel geld voor over om, om erbij te horen. En Jij noemde India als groeimarkt. Nou, daar kan ik me
1: niet voorstellen dat daar een hele grote groep mensen is... die 2000 euro voor een nieuwe telefoon betaalt.
2: Daar moet je denk ik niet in vergissen. Het is een groot land, inmiddels het gro grootste aantal inwoners ter wereld. En er is de, daar zit dus ook nog een behoorlijk grote bovenlaag in. Dat, dat kan best nog wel eens hard gaan. Dat zou me niet verbazen als daar nog een hele mooie groei uit komt. Dat hebben ze ook vaak gezegd tijdens conference calls. Hoor. Maar ik denk dat je je daar niet in moet vergissen... dat er zoveel arme mensen in India zijn. Er zijn ook heel veel rijke mensen daar. Ja, Radio 2
1: heeft zijn top 2000. Wij hebben onze top 20 best presterende beursaandelen. De hele week hadden we het daarover. Alleen, ja, er is ook een beetje slecht nieuws voor Apple... want ze vallen net buiten dat lijstje. Toch, hè, ze doen het toch wel knap. Hè, want ze toch de hebben, grootste. Een, ja, toch, ze zijn de grootste. Ja. Hebben toch 60% bijna uh, koersstijging sinds begin dit jaar. Is dat niet uiteindelijk veel knapper... dat je zo groot bent en toch zo hard stijgt, Jos?
2: Dat is fenomenaal. Maar uh, inderdaad, maar dan heb je het over waardering. Hè. Dan heb je het niet over omzetgroei. Uh, inderdaad. Want nee. dan wordt, Als je groter bent, wordt dat ook lastiger natuurlijk. Des te knapper nog. Ja, ja, ja nee, absoluut. Dat is, uh, maar ik denk dat je bij Apple ook gewoon heel goed moet kijken... naar die enorme vrije kaststroom uh, die er is. De vrije kaststroom ligt tussen de 25 en de 30 procent van de omzet. Dus ja. elke dollar die ze omzetten, er gaat een kwartje... Uh, die, die is ter beschikking van de, van de belegger. En die wordt ook vrijwel helemaal uitgekeerd. Uh, dus als je, als je kijkt naar de aandeleninkoop en dividend... Dat is ook zo'n beetje 30 dacht ik, van de omzet. Dus.
0: En, en is dat voor jou ook een rechtvaardiging om het nu nog te kopen? Want als jij er nu nog niet in zou zitten... Het is een duur bedrijf, dubbel zo groot als de
2: Nederlandse pensioensector. Dus ja, ga je nog hele, instappen? Dat is een hele mooie vraag. Kijk, als je een portefeuille moet samenstellen... dan, dan, zou, dan zou ik altijd de nadruk leggen op kwaliteit, kwaliteit. Dus dan zou ik hem altijd sowieso opnemen. Je moet niet gaan zitten wachten tot er een mooi moment komt. Aan de andere kant weet je gewoon van dat uh, ja, als die 50, 60 gestegen is... dat er misschien wel eens even een correctie komt. Ik heb het nog even nagekeken. De afgelopen 15 jaar is hij geloof ik vijf keer meer dan 25 gedaald. Dus ja, het kan, je, kan je natuurlijk wel een hele grote open deur intrappen om te zeggen van wacht even tot er 10, 15 vanaf is. Dus ja. daarom zeg ik altijd van als je een kwaliteitsportefeuille moet opnemen, moet je niet gaan proberen te timen. Dan koop je het gewoon. Heeft een beetje een dure smaak, Jos? Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ik, uh, ik, ik koop graag, ik heb niet zoveel moeite met hele dure aandelen kopen. En af en toe ga je natuurlijk dan vreselijk mee uh, op je bek. Nou, Daarom geven Jocham en ik een gratis rondje. Een rondje langs het
1: belangrijkste beursnieuws van de week. Om te beginnen met een historische klimaatdeal. Nou, Zo noemen de ondertekenaars hem in ieder geval. waaronder Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra.
0: Als je kijkt naar dit soort eerdere afspraken. De kop in Parijs, maar ook andere internationale afspraken die er worden gemaakt in VN-verband. Als landen eenmaal hun handtekening zetten, dan kan je er toch over het algemeen ook van uitgaan dat ze dat gaan doen. Bijna 200 landen spreken af dat ze afstappen van fossiele brandstof. En ook uniek was het staatsbezoek van de president van Zuid-Korea. Voor het eerst was er een leider uit dat land in Nederland en er werden natuurlijk meteen deeltjes gesloten. Zo gaan ASML en Samsung honderden miljoenen investeren in de bouw van een chipfabriek. Google verliest een belangrijke rechtszaak en die draait
1: om de Play Store, de appwinkel van het bedrijf. Volgens de rechter heeft die Play Store een illegale monopolie en dat is een uitspraak die grote gevolgen kan hebben. Google has monopoly power over the app store. Epic Games in 2020 sued both Apple and Google claiming they held monopoly power over the App stores, app-companies 30% sales Google wordt achterna gezeten door de rechter en Unilever door de Britse toezichthouder.
0: Want Unilever claimt dat producten als Dove duurzaam zijn, maar de toezichthouder gelooft het niet en start een onderzoek. Na Excel en Chevron doet nog een groot oliebedrijf
1: een giga-overname. Occidental Petroleum, het bedrijf waar Warren Buffett groot aandeelhouder is... koopt
0: Crown Rock voor 12 miljard dollar. En niet alleen Occidental Petroleum trekt de portemonnee. Ook twee hedgefondsen doen een bot op Macy's... de iconische Amerikaanse warenhuisketen. Arkhouse
1: Management en Brigade Capital Management... hebben offered to om retailer Macy's voor
2: 5,8 miljard dollar
0: En deze week kregen we ook cijfers van Inditex, het bedrijf achter Zara. Dat worstelt zich door slecht weer en een PR-drama. Want Inditex moest een reclamecampagne offline halen... omdat die Sommige mensen deden denken aan de oorlog in Gaza. En ondanks alles boekt de grootste kledingketen ter wereld de grootste winst ooit. Inditex is in festive mood. It reported a net profit of just over 4,4 billion dollars for the nine months to the end of October, and raised its margin outlook for the year.
1: Maar het was vooral de week van de rente. En de hele beurs zat erop te wachten deze week. De Federal Reserve en zijn voorzitter Jerome Powell... want hij zou beleggers wel even streng toespreken. Iedereen schreeuwde om renteverlaging en dus was de verwachting... nou, dat gaat Powell wel even de kop indrukken. Maar niks bleek minder waar. De Fed viert feest en Powell geeft de hele beurs een kerstcadeautje. Volgend jaar kan de rente drie keer omlaag. En daarna, ja, je kan het dan raden, barstte een flinke rally los wereldwijd. Ik had het niet zien aankomen... Jos, had jij dit verwacht?
2: Nee, en dat kan je aantonen. Want dinsdagochtend zei ik in de, de, de beurs... Hoe heet dat? De, net, de, ik de weet dat de het beurs, Nou, kwart voor negen is er dan altijd nog een kort... Een, kort, een, <laughs> een vooruitblik op de beurs. vooruitblik op de beurs. En uh, daar zei ik dus ook precies hetzelfde. Van, ja, ik kan me niet voorstellen dat Powell zo tevreden is... met die aanzienlijke verruiming van de financiële omstandigheden. Hè? De rente was gedaald van 5 naar 4,2 procent ongeveer. Dus die gaat waarschijnlijk dreigen. Want ja, dat, zo, hij wil juist die financiële omstandigheden moeizamer maken om die inflatie te drukken. Dus ja. het verbaasde mij ook hogelijk dat hij dus eigenlijk de markt gelijk gaf. Het punt is, als de inflatie uh, begint te dalen en je houdt de rente gelijk, dan verhoog je de reële rente. Mm -hmm. En hij zei eigenlijk van ja, als je dan wacht tot je op 2% zit, ja, dan ben je eigenlijk te laat. Dus je moet nu al gaan anticiperen.
1: Maar ja, diezelfde Powell zei drie weken geleden ja, nog. Het klopt. is veel te vroeg om daarover te speculeren. Nou ja, goed, je
2: moet eens, zul je een keer je mening moeten veranderen. En uh, wie was dat ook alweer? Die zei van als de feiten veranderen, verander ik uh, mijn... Uh... Uh, Isabel Snabel
1: was dat ja, ja, van okay. de ECB. Ja. Ja.
2: Nee, dat is, dat Charlie Munger ook trouwens. Als de feiten veranderen, zul je misschien toch je beleid moeten veranderen.
1: Welke bedrijven gaan nou het meest profiteren van die ja, drie verlagingen volgend jaar?
2: Kijk, als je, als je kijkt naar wat, welke sectoren de afgelopen tijd heel goed hebben gedaan... dan is het vooral technologie. Je heeft het binnen de S&P 500 uh, is dat gewoon echt een sector die het echt verreweg het beste heeft gedaan... Uh, je zou zeggen van, van kijk, in zo'n in zo zo rally waarin je zit... Uh, van dat, dat van die aandelen die een beetje achter zijn gebleven... dat die het goed kunnen doen. Nou, ik denk dat er wel een paar zijn die nog behoorlijk uh, kunnen in, inhalen. Ja, zoals... Uh, nou ja, als je binnen de AIX kijkt... Uh, denk ik, een bedrijf, zeker een bedrijf als Unilever... en ook Ahold. we hebben het er net over gehad... Die, uh, ja, die, die zijn wel heel erg achtergebleven. En betekent dit ook verlichting... voor al die sectoren
0: die moeite hadden met die hoge rente? Ik noem maar vastgoed. Windmolenbouwers, zonnepanelenmakers... Ja, nou ja, de we markt voor IPO's, paar, ja. überhaupt.
2: Ja, vastgoed ook, die heeft dat ook de afgelopen tijd... behoorlijk goed gedaan. Dat was mm. echt een behoorlijk probleem, die hoge rente. Dus ja, het zal veel verlichting geven, denk ik. Aan de andere kant... Uh, dat zeggen wij in onze Outlook voor volgend jaar... Moet je wel ontzettend oppassen want er is nu heel veel optimisme. De rally is begonnen, de Indiaas rally. Uh, het wordt allemaal beter. Maar je moet niet vergeten dat er in wat is het, anderhalf jaar... de rente van 0,5% is verhoogd. Die pijn is nog niet genomen, precies, wil je zeggen. Precies, en dat kan er wel eens komen. En nou, begin van het jaar, hè, voor, in, in dit jaar, wat was het, maart, april... hadden we een behoorlijke tegenvaller bij Amerikaanse banken. Er zijn heel veel onderzoeken geweest naar banken, ook in Europa. Uh, ja, lijkt het financiële systeem heel veilig, zijn stresstesten gemaakt. Maar je weet nooit... Waar de, waar de ellende zit na zo'n renteverhoging. Ah, dus... jij,
0: jij weet meer dan, dan ik. En een jaar met renteverhogingen is toch weer een heel ander jaar... dan een jaar met renteverlagingen.
2: Ja, tuurlijk. Dus
0: ja. zet jij je portefeuille dan ook anders neer voor 2024... omdat je weet dat er drie
2: renteverlagingen aankomen? Je hebt twee manieren kun je daar naar kijken. We hebben natuurlijk een beheerportefeuille en dat doe je heel voorzichtig en daar zijn we nog heel voorzichtig gepositioneerd ook. Dus zeggen van meer meer defensieve aandelen, meer obligaties, want nou vanwege wat ik net zegt van de eerste het eerste helft, van ja kan het nog wel eens heel moeilijk worden. We zien dit. Kwartaal kwartaal behoorlijk afgezwakt in Amerika. In Europa zit wel in een recessie. Hoe erg gaat het worden? Nou, Dan moet je zeker in zo'n beheerportefeuille heel voorzichtig zijn. En uh, tot slot, is het echt klaar met de
0: renteverhogingen nu, denk je? Of gaan we nog zigzaggen zoals in de jaren
2: 70? Ik denk het en iedereen denkt dat het nu klaar is. Hè? Zelfs de ECB heeft gezegd van nou, die renteverhogingen, die zijn afgelopen... Hmm. Ik las laatst nog een onderzoek van de IMF over, die hadden vanaf de jaren zeventig alle rentecycli bekeken. En daaruit bleek dat, die, dat de beheersen van inflatie in de mediaan is drie jaar. Maar in een heel groot gedeelte van de gevallen duurt het vijf jaar. En we hebben het in de jaren zeventig ook gezien. Het kan enorm tegenvallen. Daar zit denk ik ook wel een heel groot risico... als die inflatie toch niet weg gaat. Dat is wel leuk, het laatste stukje, als ik er nog tijd voor heb. Het wordt steeds vergeleken met de marathon van die centrale bank. Weer een marathon rennen, het laatste stukje is het moeilijkste. Ik heb er ooit een gelopen. Het laatste stukje is het heerlijkste stukje... want dan zie je de finish in aankomst. En Dat is heerlijk, want dan ben je er bijna. Dus ja, of dat nou dat laatste stukje zo moeilijk is, dat weet ik niet... Maar het is natuurlijk de afgelopen tijd enorm meegevallen. De inflatie is, is, is veel harder gedaald dan de vet aanvankelijk. dacht. En het heeft alles te maken natuurlijk met het, die supply chain... die een stuk verbeterd is. En dat er meer werknemers in Amerika zijn gekomen. En in Europa de energieprijzen behoorlijk zijn gedaald. Ja, ja je weet nooit waar een, een vergissing, een probleem nog kan komen. Wie, wie weet wat de OPEC doet. Wie weet wat de oorlog in, in de Oekraïne nog verder doet. Wat Rusland doet. Daar, daar kan er wel eens een vieze tegenvaller zitten.
1: We gaan iets doen wat jij denk ik wel leuk vindt als modebaan Jos. We gaan BNR Beurs even omdopen tot BNR Fashion. BNR Fast Fashion. Ja, ultra Fast Fashion, want de week stond vol met kledingnieuws. Inditex bedrijf achter Zara maakte bijvoorbeeld een recordwinst. En Inditex groeit. H&M klanten die geven we dan weer wat minder uit. En zien, de jongste van het stel, maar ja, het is zeker niet de kleinste... Ja, die wijzigt zijn beursplannen, of kan mogelijk zijn beursplannen wijzigen. Want het zou naar de beurs in New York gaan. Maar nu voert het ook gesprekken met de Londense beurs... Dat is allemaal leuk. Dat kun je allemaal even in je oren knopen. Shein, H&M, Inditex. Hou die drie namen even in gedachten. Welk kledingbedrijf staat er volgens jou het beste voor? En verslaat dus de rest, Jos?
2: Oeh, ik vind Inditex wel een heel mooi bedrijf. Hoor. Uh, uh, wij, wij volgen het zelf niet. Ik heb er vroeger wel eens naar gekeken. Vroeger hebben we het ook wel eens in portefeuille gehad. Maar als je kijkt naar de outperformance, is het 1, 2, 3, 5 en 10 jaar een outperformer geweest. Return on Invested Capital zit hartstikke goed, 20, 30 procent. Moet je even de pandemie niet meenemen. Mm -hmm. nou, ze hebben hele mooie, hele mooie merken. Ze hadden een lange tijd een forse premie op LVMH zelfs. En dat is nu omgeslagen in een korting. Ja. Dus op zich ziet het er denk ik wel, uh, wel aardig uit. In die tekst dus. Ja, zou ik in die tekst uh, kiezen?
1: En ben je dan niet bang van die concurrentie van dat grote Xi'an uit China dat tegen veel lagere prijzen
2: hier zijn kleding dumpt?
1: Ja, maar jij dwingt mij te
2: kiezen tussen drie bedrijven waar ik eigenlijk niet zo snel in zou beleggen. Zou <laughs> nee, je zo überhaupt beleggen in kledingbedrijven? Nee, als je Shine noemt, kijk, kleding is heel erg lastig. Dat is een beetje ook als een autofabrikant. Je moet net succes hebben met je model of succes hebben met je merken. Dat doet in die tekst wel goed trouwens hoor. En dat doet H&M. Dus allebei doen ze dat heel erg goed. Maar een goede keuze van de collecties. Maar ja, het kan zo tegenvallen. Kijk, dat zag je bij H&M ook weer. Die hadden bijvoorbeeld last van de, de zwak herfstweer. Ja, ik vind het altijd... Uh... <laughs> Kleding, niet. Ik, het, is niet, het, is, het zijn ook niet echt vaak. Kijk, ik zit er veel liever in, in veel duurdere kleding. Waarbij je een heel een merk Oeh, hebt. Oh dan komt die dure smaak nee, Liever ik het Ferrari. Ja, ja, ja. niet. Ik heb geen RMS en ik draag geen LVMH nee, kleding Maar ja, je ziet het, ik sta in mijn spijker. <laughs> maar dat zijn. Nee, ik, ik hou heel sterk van bedrijven met sterke merken. Want de, als je een, een merk. Dat is wat anders dan een product. Een product die heeft een cyclus. Maar een merk, als je dat goed onderhoudt, dat blijft jaren. Tientallen jaren lang blijft dat goed. Denk maar aan Coca-Cola. En uh, de, dat zorgt ervoor dat klanten een premie voor je product willen be betalen. Dus daar hou ik meer van dan bedrijven die uh, bekend zijn om hun uh, goedkoopte. Want dat zie je nu uh, in die tekst en de NSMO is mooie allemaal goedkope kleding. Maar dan komt China uit China en die kan het allemaal nog weer goedkoper. En nou zeg ik, ik wil niet graag beleggen in kledingbedrijven... maar helemaal niet in bedrijven uit China en dan Chinese kleding... Nou, hoe ze aan die katoen komen en hoe ze met hun arbeiders omgaan... is maar, is, is maar een vraag, maar ja, ik, nee, dat is niet mijn stijl van beleggen over het algemeen. Nou, geen aandeelhouder en geen klant dus. Nog maar een weekje en dan is het alweer kerst.
0: En dat betekent dat de pakketmarkt feestviert. Want al het hele jaar kijken ze ernaar uit bij FedEx. De kerstperiode. De transportreuze heeft zich dit jaar herpakt na moeilijke jaren. Het afslakkingsprogramma was succesvol. De kosten dalen en de winst verslaat al drie kwartalen de verwachtingen van Wall Street. En dan wil je het jaar ook afsluiten met een knaller natuurlijk. Want de omzet die krimpt nog wel een beetje. Beleggers willen dus weten hoeveel vet er nog van de botten moet bij FedEx en of er ook nog wel eens een nieuwe markt kan worden aangeboord. En wat Stop je in dat pakket van FedEx juist nieuwe schoenen? Nike komt ook met cijfers voor dit jaar, maar die zijn niet zo blij als die van een FedEx. Het aandeel staat zo ongeveer weer op het punt waar het jaar begon voor Nike. En dat heeft vooral te maken met de hoge prijs die je op de beurs betaalt voor dat aandeel. Meer dan 35 keer de jaarwinst is misschien te rechtvaardigen met de hoge marges van Nike, maar dan moet ook wel alles goed gaan.
1: Dit was de vrijdag, de beursweek. En dus ben je naar beurs. Dankjewel, Jos Versteeg van Inzien en Fijn dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren en wij zijn er maandag weer. Tot maandag.
0: Tot maandag. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers
2: eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.